0: Ale gdzie to piszesz? Na marginesie. Czyli wszystko to, co nie mieści się w dużym odcinku 2 ale a zasługuje na uwagę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I dzień dobry. Hmm. Dzisiaj temat y, trudny. Albo, albo zupełnie nie, w zależności od tego, jak na niego popatrzymy. W zależności od tego, co tak naprawdę za nim stoi. Ale zanim przejdę do głównego tematu, chcę Wam powiedzieć, że wczoraj zrobiłem pierwszego live'a. Eee, mówiłem o artykule Rise i umówiliśmy się na następny poniedziałek na kolejnego live'a, gdzie będę mówił trochę o ćwiczeniach, które można zbudować w rajsie. Eee, zbiorę sobie kilka przykładów tych ćwiczeń i pokażę Wam, jak te ćwiczenia zbudować. I no mam nadzieję, że takie co poniedziałkowe live'y to się nam przydadzą W poniedziałek, późno, wieczorem, pewnie gdzieś 21:30 30, jakoś tak Bo wtedy mam przestrzeń na to, żeby to zrobić I wczoraj było kilka osób, więc fajnie, dziękuję Wam A Spotkałem się z jednym problemem Spotkałem się z problemem przycinającego się audio, oczywiście myślałem, że to łączę, przecina audio, ale okazuje się, że audio przecinało to, że podpiąłem do tego za dobry sprzęt, i próbkowanie gdzieś tam się po prostu krzaniło na, jakby złe ustawienia były tam po prostu zrobione, a program, który służy mi do tego, żeby robić te sesje, w ogóle nie ogarniał tego, że może być inne próbkowanie. No i w ogóle taka historia, ale przez to się nauczyłem, że trzeba sobie takie rzeczy też sprawdzić, a nie tylko podpiąć, i czekać na to, że się coś wydarzy, no nie? No bo się nie wydarzy. I teraz y, temat, temat na dzisiaj. Temat na dzisiaj jest taki, że mm, od jakiegoś czasu zauważam taki, e, taki podział na... Mm, e-learning korporacyjny i e-learning niekorporacyjny i e learning robiony indywidualnie dla indywidualnych ludzi i e learning robiony e, nieindywidualnie dla ludzi nieindywidualnych. I teraz, kiedy tak się zacząłem na tym zastanawiać i zastanawiałem się naprawdę bardzo długo, to jest mi bardzo trudno wypisać argumenty, pomimo tego, że funkcjonuje w obydwu światach, bo robię e-learning w korporacji, dla korporacji działam jako pracownik etatowy i działałem, i działam jako B2B i sprzedaję kursy B2C, czyli B2B, wiecie, sprzedajemy to firmie B2C sprzedajemy nie, jakby nie na zasadzie biznesowego kontraktu, tylko na zasadzie indywidualnej sprzedaży i teraz, kiedy Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób ten e learning się robi i, i w ogóle. No to tutaj myślę, że jestem w stanie znaleźć jakieś różnice, ale za chwilę powiem, z czego one wynikają. Ale to tylko i wyłącznie jestem w stanie znaleźć różnice, które są na poziomie, na poziomie skali. W sensie inaczej tworzy się e-learning dla 10 ludzi, i on inaczej będzie wyglądał i z inną jakością i pieczołowitością będzie tworzony, a inaczej, kiedy będziemy to tworzyć dla 100 tysięcy ludzi chociażby 100 tysięcy ludzi może nam wymóc to, że będziemy mieć konieczność na przykład prawną przetłumaczenia takiego szkolenia na język który jest językiem naszych odbiorców ale to chyba tylko jedna różnica, jaką widzę bo teraz, kiedy robimy analizę potrzeb no to w zasadzie ci ludzie, dla których będziemy szkolić, to, to oni funkcjonują w jakichś organizacjach. Oni nie są oderwanymi, oderwaną rzeszą jakichś pojedynczych bytów, tylko no, stanowią jakąś grupę docelową. Tak? Możemy ich jakoś uśrednić, Oni w jakiś sposób są do siebie podobni. I podobnież kiedy robimy design. No to mamy tę całą analitykę i tak dalej. I, i znowu no, no, ci ludzie są w jakiś sposób chcą osiągnąć podobne cele. I, I to nie znaczy, że to nie są cele biznesowe. To w wielu wypadkach są cele biznesowe. Nie wiem, no popatrzmy na to, że robimy kurs podcastingu. To czy ja robię kurs podcastingu dla korporacji, czy kurs podcastingu po prostu dla kogoś, kto chce zacząć, no to oczywiście będę miał w tej korporacji jakiś tam inny dodatkowy moduł, który będzie mówił o jakichś wymaganiach wobec firmy, ale... Ale nie wiem, czy mogę pominąć ten moduł na przykład w przypadku indywidualnej osoby. Może się okazać, że ona po prostu ma firmę. I teraz wydaje mi się ten podział bardzo, bardzo sztuczny na ten korporacyjny e-learning i niekorporacyjny e-learning. Oznaczałoby to mniej więcej tyle, że ludzie pracujący w czymś, co się nazywa korporacja albo pracujący w jakiś tam, nie wiem, na, na etatach, są zupełnie innymi ludźmi niż ci, którzy nie pracują na etatach. Albo, uwaga, tutaj taki mały paradoks, że ludzie, którzy na co dzień pracują w korporacji, muszą z siebie tę korporacyjną płachtę ściągnąć, rzucić ją i dopiero wtedy mogą brać ją w takim kursie. No coś mi tutaj po prostu to nie gra i wydaje mi się, że to jest taki, jak to ładnie mówią Amerykanie, BS, albo po polsku mówiąc GP, czyli głównoprawda. I mm, chętnie bym wysłuchał argumentów na rzecz tego, które, mówi, które, które będą mówić, że e, korporacyjny i niekorporacyjny e-learning, że da się jakoś w tabelce e, podzielić, bo druga strona medalu jest taka, ja wiem, że jakiś czas temu Duże organizacje poszły w kierunku tego, kupmy sobie 20 skormów, wrzućmy do biblioteki i czekajmy, aż zadziałają. Ale ten czas już dawno minął. Programy rozwojowe w dużych organizacjach, nawet bardzo dużych organizacjach, wyglądają zupełnie inaczej. Jest bardzo dużo fizycznych spotkań, jest dużo sesji online, są warsztaty online, są webinary, są grupy robocze... Więc no jakby nie do końca nie, nie do końca widzę tę różnicę, bo ta różnica się bardzo zaciera, w ogóle microlearning do wyboru, małe moduły, no. No nic, no, no czekam na wasze, na, wasze, na, 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 na wasze komentarze, bo no ja tutaj nie widzę nie, nie widzę różnicy, ale może akurat w tym momencie nie dostrzegam ich, bo Mam za małą wiedzę w tym zakresie. I chętnie dowiem się od was. Chętnie dowiem się od was więcej. Co jeszcze? Co jeszcze w naszym wspaniałym marginesie? W naszym wspaniałym marginesie czekam na. na wrażenia z konferencji online eduka w Berlinie. Niestety w tym roku znowu nie byłem w stanie się na nią wybrać. I to nie, że nie byłem w stanie, bo. Bo, bo nie wiem, bo nie kręcą mi się kółka w samochodzie ale nie byłem w stanie, bo nie wyrabiam czasowo i mając alternatywne sposoby spędzania czasu, w sensie robienie tekturowych choinek jak to się nie obczaja to ogarnijcie na Instagramie sobie moim papierową, tekturową choinkę w ogóle recyklingową, strasznie się zajawiłem na to i, i bardzo mi się podoba w ogóle recyklingowe robienie różnych rzeczy i no i tak, ale ale mamy w przyszłym tygodniu mam otrzymać od Bartka i od Tomka ich relacje, bo się chłopaki wylansili ze wszystkimi gwiazdami, które sam bym też chętnie poprzytulał i porobiłbym sobie z nimi zdjęcia e, tak się wszyscy pięknie wylansili że no, no brawo, brawo panowie, gratuluję naprawdę szczerze gratuluję, bo bo, bo, no bo jakby widać, że widać, że my jakby jesteśmy tam obecni i bardzo dobrze, że jesteśmy tam obecni i następna, następna kwestia jest taka że bardzo dobrze, że nasi wystawcy tam są obecni jadąc na Edukę kilka dobrych lat temu tudzież prawie 10 lat temu jak byłem na Educe po raz pierwszy no to nie było takiej możliwości, żeby tam jakiś, jakiś wystawca wielki polski się pojawił no po prostu i tych wystawców nie było, więc, więc jakby ja się z tego bardzo cieszę i gratuluję wszystkim polskim wystawcom, którzy zdecydowali się na to, żeby na online edukę w Berlinie pojechać, a ja ponawiam swoją prośbę, że jeżeli ktoś z Was jedzie na konferencję i miałby ochotę nagrać z tej konferencji relacje, to ja udostępniam sprzęt, pożyczam Wam sprzęt nagraniowy w zamian za nagraną relację no i już, i teraz ostatnia rzecz na dzisiaj to pierwsza rzecz to dziękuję za zgłoszenie się wszystkich osób które mają ochotę pracować nad raportem stanu polskiej branży e-learningu i tutaj właśnie dlatego też zagajam ten temat o tym e-learningu korpo i nie corpo. bo ta rozkmina będzie trochę trwała jeszcze myślę ale dziękuję za odzew. Myślę, że, że to będzie coś, coś, z tego będzie. A druga rzecz, zachęcam Was do tego, że jeżeli już jesteście w tej grupie i e learning robię, a jestem nas 2000, wow, to żebyście spróbowali coś do tej grupy dołożyć. Bo mam takie wrażenie, że z 2000 osób, które tam są, to 1500 korzysta z grupy, a 450 y, korzysta z grupy i czasami coś kliknie, a 50 naprawdę tworzy grupę. I, I mam do Was prośbę, żeby się po prostu zaangażować. Chociażby kliknąć kliknąć kropkę, y, zalajkować, poszerować, podrzucić w grupie to, co zrobiliście albo co znaleźliście, może czytacie jakieś artykuły, słuchacie podcastów, oglądacie jakieś materiały, wideo, to nie musi być wszystko związane tylko i wyłącznie z e-learningiem, bo, bo tworzy się nam taka grupa Q&A tworzy się nam taka Quora co do Quory jeżeli mieście tam konto, błagam idźcie tam, pozmieniajcie hasła i zmieńcie, jeżeli na innych portalach mieliście takie hasło jak na Quorze błagam, zmieńcie, bo z Quory się wysypało wszystko ostatnio no tak czy inaczej robimy letnią szkołę e-learningu 2019 robimy raport o stanie polskiej branży e-learningowej może trochę o cenach może trochę danych z firm uda się nam w jakiś sposób wyciągnąć może jakieś opinie ludzi, którzy wdrażają e-learning w różnych firmach pokażmy jakie szkolenia robimy e-learningowe, pokażmy jakie są narzędzia, może jakiś katalog narzędzi. Jakby możemy do tego raportu wrzucić wszystko i mamy pełną dowolność, więc jakby bardzo Was zachęcam do tego, żeby, żeby do tego, żeby się do tego przyłączyć. I, I co? I już! I na dzisiaj tyle, a za dzień tudzież dwa zaproszę Was do Hmm, może jutro nawet. No Myślę, że jutro. Jutro ukaże się um, nagranie z Forum Edukacji Dorosłych, gdzie mówiłem właśnie o Letniej Szkole e-Learningu i o zaskakujących wnioskach, um, które wyniknęły z tego, jak przeanalizowałem dane dotyczące Letniej Szkoły e-Learningu, bo okazuje się, że Letnia Szkoła e-Learningu ciągle żyje, że ma ciągle sporą grupę słuchaczy, i całkiem spora liczba osób sobie ciągle tego gdzieś tam w tle słucha i ciągle z tych materiałów korzysta, więc podcastowe wow. Dzięki i do usłyszenia już jutro.